0: Hola, no, no, sé, no sé cómo llamarles, amigos, eh, audio, audio oyentes, yo creo que por ahí está mejor la palabra, audio oyentes, porque ahora como estamos un poquito así atrapados en nuestros rincones, eh, me me ha dado esto como una especie de motivación. Yo siempre quise hacer algo, ¿eh? desde muy pequeño. Yo me motivé por hacer cosas, entre comillas, un poco distintas, pero después me fui dando cuenta de que lo que yo pensaba, otros ya lo habían hecho. En alguna parte del mundo aparecía algo que lo que yo había pensado otra persona también lo estaba haciendo y eso me llamó mucho la atención, que las ideas están como en alguna etapa, en la atmósfera, en alguna, en algún lugar de nuestro, de una sintonía que nosotros a lo mejor no la conocemos. Pero es muy curioso que una persona en este lado del mundo eh, coincida con otra persona en otro idioma porque yo después escuché las traducciones y hablan casi de lo mismo que yo quería hablar. Bueno, y lo mío, parafraseando lo que yo acabo de decir, me gustan los cuentos. Y los cuentos, y bueno, ahora los niños son más despiertos que cuando nosotros éramos niños, porque yo ya estoy me quedé con los 50. O sea, yo tengo... El... De ahí yo no paso. Cada vez que me preguntan la edad, ¿qué edad tiene? Y yo digo, 50. Y es porque ya perdí la cuenta. A eso me refiero. ¿eh? Sé que tengo un poco más de eso, pero prefiero decir 50. Es más divertido. Bueno, y... Quiero... Iniciar esta, esta invitación que me hicieron gratamente un, un, una kinesióloga y, y otra profesional por ahí, que no recuerdo qué es lo que es, a que hablara. Porque un día me escucharon hablar y me dijeron, lo vamos a invitar a participar. Y aquí estamos. Yo me presento, yo soy... Pepe Falaz. Pepe, para que me reconozcan... Es una historia que empezó... Le vamos a poner historia... Porque es una experiencia muy personal. Cuando yo era muy chico... Debo haber tenido unos tres o cuatro años. Y resulta que... Siempre fui como bien independiente. Ya me habían retado por porque había hecho una bolsita... Había echado un pancito y quizás que otra cosa más eché, en un bolso, y yo quería salir a Patí Perreal. Y me encontraron como a tres cuadras de mi casa, una vecina, y me trajo de vuelta. Pero yo había salido a, a vivir la vida. Imagínense un cabro chico, es que Entonces tenía ese, ese espíritu de aventura, de, de conocer otras, otras cosas. Y un día que ya me, me tenían más controlado, para que no me perdiera de nuevo. Un día me puse a.. a poner atención en los sonidos que habían. Y de repente escucho. Pepito, ¿dónde estás, Pepito? Ay, ¿dónde está mi niño? <coughs> Y creyendo, ahora lo, lo, lo puedo reconocer así, ¿eh? en aquel momento me llamaban a mí, po. ¿dónde está mi niño Pepito? Pepe -pe, me decían. Y yo salí de mi casa, a la casa de la vecina que estaba llamando, pensando como les digo, que era yo. Po. Y de repente, cuando llama de nuevo, yo digo que. Y ella se pone a reír. Y se reía. De buena gana. Yo dije, ¿por qué se reía esta señora? Te entregará el chiste. Yo en aquel tiempo yo, yo no cantaba chistes, pero. Y de repente sale mi mamá y mi hermana. Y la señora aún se reía. El niño decía, el niño cree que se llama Pepe. Y de ahí, agarraron papa a todos y me decían Pepe, pero ese no era mi nombre. Y yo me quedé por Pepe. Po. Hasta grande, pues. Hasta que me casé. Eso, eso es un secreto, ¿eh? Se los voy a confidenciar ahora. Cuando me casé y me llaman por teléfono desde Santiago, me decían, llamaban contestaba a mi señora, esta era el Pepe y a ella le molestaba mucho, porque mi nombre original es otro, y es el único que tengo. Y lo otro, como les decía, viene de, de esa experiencia de cabros chicos. Pero toda mi familia de origen me conocen por Pepe. Y así fue como empezó la historia del Pepe Falaz porque yo después con el tiempo descubrí como Pepe no era mi nombre, era Falaz, o sea, era una mentira. Y me encantó tanto la, la combinación Pepe-Falaz o Falaz-Pepe, como quieran ponerle, pero me encantó la comunicación esa, me gustó mucho ese nombre. Y yo lo he usado cada vez que me he encontrado con un grupo de personas y, y, y yo tengo como... No sé si será de cabros chico una imaginación bastante bastante buena. Imaginen, mire, para, para reportarle algo que esto viene de cabros chico. En la casa no sé si ustedes ubican los chonchones. Chonchones se le decía antes a un tarro que se le ponía una. una.. una especie de pita de algodón y se llenaba con parafina y eso se prendía y con eso en la casa nosotros no teníamos electricidad po, y con eso alumbrábamos y cuando alguien pasaba la llama se movía y en las noches sobre todo se proyectaban sombras po, del que pasaba y eso a mí me encantaba y, y ¿saben lo que hacía? ponía una, una, una sábana en la pared cuando estaba solo, que mi papá y mi mamá trabajaban, mis hermanos estudiaban, y yo, los chicos ahí, ponía la, como les decía, la sábana en la pared, cerraba todo, ponía el chonchón en la otra pared, y yo me ponía al medio. Prendía la, eh, una radio Telefunken que teníamos, todavía me acuerdo del nombre, del nombre de la marca, una Telefunken, Prendía la radio y había una emisora que siempre daba música clásica. ¡Ay! Me fascinaba escuchar la música clásica. Entonces yo me ponía entre la sábana de la pared, el chonchón en la otra pared y me ponía en medio y la sombra se proyectaba. Y yo al mover las manos, obviamente, tiraba un poco de aire. Y el chonchón movía su, su llama con la que alumbraba y la sombra se proyectaba en la sábana. Y yo me imaginaba que estaba dirigiendo una orquesta enorme. Porque en mi sombra se movía. Pero se movía con el aire. Y el chinchón. Y así partió mi mi cuento de cabros chicos. Bueno, y después ya fui creciendo. Y donde trabajé por ahí, cada vez que nos juntábamos, la típica de tomarse una cervecita a conversar, de anécdotas y entre jóvenes siempre hablaban puras cabezas de pescado y me aburrían, pues me, me daba lata escuchar puras tonteras y un día les dije, ya saben qué más, me aburrieron, yo me voy a ir de aquí si ustedes no me permiten hablar porque siempre me hacían callar, porque siempre salía con un tema diferente ah, si no estamos hablando de eso, ni más encima si estaban con un, un poquito de trago y un día, como les digo, como que me enojé. Mira, si no me dejan hablar, me voy. Y como yo era el que me ponía a ese, <ríe> yo no tomaba, pero yo cooperaba bastante para que ellos, no sé, pues, en mi imaginación pensaba que eso les hacía bien o eran más felices. Ya, si no me dejan hablar, como les digo, yo voy a parar de, de darle cooperación. Ya, dejemos hablar al Pepe. Oh, dejemos hablar al Pepe. Y me puse a contar un cuento que le entretuvo tanto el cuento. Era como una especie de las mil y una noche, por ejemplo. Porque siempre dejaba un cachito ahí, la palabra, para poder continuar al día siguiente. Y curiosamente, no me van a creer, no todos por supuesto, pero empezaron a dejar de tomar y me llamaban las tardes cuando terminábamos de trabajar me llamaban para que les contara un cuento y algunos dejaron de, de beber. Po. Otros, bueno, ya estaban más, más metidos en el trago que estaban como en un pantano. Entre más se movían, más tomaban. Po. Más se hundían nomás. Pero los otros, oye, ya, como me decían, Pepe, cuéntate otro cuentito. Po. ¿Te acuerdas en qué quedamos anoche? Y así surgió esta... Este, este sello, de alguna manera, como podemos decirlo, y el lugar de donde yo estuve trabajando aplicaba las mismas condiciones. Oye, paremos este, este, este show de hablar puras tonteras. Y yo les quiero contar un cuento. Y saben que yo a veces ni siquiera los pensaba, surgían en el momento. Yo, por ejemplo, miraba la cara de alguien y mi imaginación lo veía como un lobo, como como una serpiente, más o menos porque algo yo los conocía y cómo actuaban ellos, yo los representaba y a veces no se daban cuenta que yo me estaba refiriendo a ellos. Pero después me, me di cuenta de que, ¿por qué se quedaban tan callados? Porque yo lo que les decía eran cosas que habían sucedido entre nosotros o yo los había visto ahí ellos lo que estaban actuando. Claro, obviamente se sentían identificados. Pero... Nunca decía que eran ellos. Y yo, de alguna forma, los inducía a cambiar de rutina o, o a cambiar de proceder. Y me daba súper buenos resultados. Después, con el tiempo, me di cuenta que eso era algo muy lúdico. No recuerdo bien qué significa lúdico, pero me salió ahora de corazón nomás. Este paréntesis siempre es algo con términos que a veces yo no me acuerdo y le pregunta a la gente que me acompaña, oye, ¿me puedes buscar eh, qué significa esto? Y está bien usado, ¿de dónde vienen esas cosas? Seguramente porque yo siempre fui muy bueno para leer, cuando, desde chico, y bueno, y ahora que soy grande también, la, la historia de Chile, si me la leí completa, una de las historias, porque creo que hay como tres versiones. Eh, los batallones olvidados. Todas esas cosas me las leí. Súper motivado. Porque yo me imaginaba a veces estar cabalgando, por ejemplo. Pasando por el desierto. Y viviendo las experiencias que vivieron aquellos que, que pelearon en la guerra del Pacífico, sobre todo. Y eso, no sé, pues... A ver si les interesa seguirme escuchando. Yo les puedo empezar a contar algunos de los cuentos que son totalmente inéditos. Algunos seguramente eh, pueden haberlo escuchado, pero en mi estilo son distintos. Eso lo hace inéditos. Si les gusta o quieren escuchar algún día algún cuento, eh, Pongan bueno ya, o si no, ¿sabes alguien más, anda a acostarte nomás, póngale.